0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با بهترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیتی پهناور، که با برنامه های امروز راژیو پیام دوست همراه هستید، امیدوارم شاد باشید و از گزند روزگار در امان و اوقات خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم نیزبان پیام دوست امروز. دوشنبه بیست و پنجم از پاییز 1398 خورشیدی برابر با شانزدهم ماه دسامبر 2019 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. برنامه هایی که در طی ساعت پیش رو از رادیو پیام دوست خواهید شنید شامل این روزها نمایش تاریخ به روایت مورخ و گزیدههایی از یک سخنرانی خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید اگر هم نظری و یا انتقادی در مورد برنامه ها دارید حتما با ایمیل تلفن و یا از طریق شبکه های اجتماعی و یا صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی اونها رو مطرح کنید و از این راه در تهیه برنامه های مورد علاقتون با ما همکاری کنید اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست در صفحه تارنمای ما در دسترس شماست. آدرس وبسایت ما هست www.pergenbahaimedia.org در شبکه های اجتماعی هم با برنامه های پیام دوست زیر اسم پرژن بی ام همراه باشید و با آدرس ات پرژن BMS ام با ما تماس بگیرید. این صدا صدای رادیوپیام پیام دوست با ما همراه باشید. اما این روزهای امروز یاداوری چند نکته زیبا و تعمل برانگیز از هلن کلر نویسنده شهیر است که اگرچه از قوای ظاهری بینایی و شنوایی محروم بود اما بصیرت و آگاهی زمیر او ورای محدودیت های فانی جسمانی پیش رفت و در بلندی کمال صفات والای انسانی اوج گرفت و نامش رو در تاریخ معاصر جهان جاودانه کرد امیدوارم این نکته های زیبا و آموزنده برای شما هم شنیدنی و تعمل برانگیز باشه وقتی یکی از درهای خوشبختی بسته میشه در دیگری باز میشه اما اکثر افراد اونقدر به اون در بسته خیره میمونند دری رو که باز شده نمی بینند. بهترین چیزها رو در جهان نمی شه دید و یا لمس کرد اونها رو باید با قلب احساس کرد. با اینکه دنیا پر از مصیبته در این حال پر از نیروی قلب کردن بر این مصیبت ها نیست، هست. اگر در دنیا تنها شادی وجود داشت ما هرگز نمیتونستیم یاد بگیریم که چگونه شجا و صبور باشیم بدتر از نابینایی اینه که بینا باشی اما بصیرت نداشته باشی من در آرزوی خدمتی بزرگ و پرشکوه زندگی می کنم. اما مبرم ترین وظیفه من انجام خدمات کوچکی است که در کشتی بزرگ و شکوه من ظاهر می شود.
2: دل را کو ساز دل را کوکن تا نقمه از جان بشنوی و از نسیم خوشخبر پیغام جانان بشنوی. بار دیگر بار دیگر از زمان چهرزاد قصه بود ماجرای نیکیه انسان به انسان نشنبی سازده سازده ساز دل را کن کن
1: در ادامه برنامه های امروز با گروه نمایش رادیو پیام دوست همراه خواهیم بود و به نمایش دیگری از مجموعه تاریخ به روایت مورخ گوش می
4: کاری از, از گروه نمایش رادیو پیام دوست
3: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
0: فصل دوپون
4: به کجا رسیدیم؟ اول بذار بریم از اینجا بیرون این بچه ها خیلی سر صدا کنن دیشب جناب نبیل تعریف کردن که چطور حضرت باب به اسفحان رفتن و مردم اصفهان چه استقبال خوبی از اشون کردن حتی منوشه خان معتمد و دوله حاکم اصفهان توی جمعی که خیلی از علمه حاضر بودن رسما اعلام میکنه که به حضرت باب و منشه الهی کلمات و آیات داره. ایمان داره اینو خوندی؟
5: آره خوندم
4: جالبه که میگه قبلا واقعا بس قلب اسلام ایمان نداشته و تازه با شنیدن بیانات حضرت باب بوده که حقانیت اسلامو درک کرده
5: آخه میدونی که منوچهره خان گرجی بوده توی خانواده مسیحی به دنیا اومده بوده گرجی بوده یعنی چی یعنی اهل گرجستان بوده در واقع از خانواده یکی از شاهزاده های مسیحی گرجستان بوده وقتی آقا محمدخان قاجار به گرجستان لشکر کشی میکنه خاندان اونا رو با بقیه اوسرای جنگی به ایران میاره راست میگی؟ یعنی مرون در اصل مسیحی بوده؟ بله اما وقتی نوجوان بوده به دستور درباری ها و به حکم مجتهدین ایرانی اجباراً مسلمان میشه پس برای همه واقعا به اسلام ایمان نداشته البته ایمان نداشته تا موقعی که بیانات حضرت باب رو میشنوه هم به اسلام هم به حضرت باب ایمان میاره مثل این امروز خانم مظاهری نمیاد. کلاس شما هم تعطیل شد. گفتن امروز شعر معلماس هورا خورا.
4: پس بشینیم هم اینجا برام تعریف کن. اما اول اینو بگو که اگه منوچه خان جزء
5: و سرای جنگی بوده چطور میشه که به حکومت اصفهان میرسه؟ شرح مفصلش تو کتاب حضرت باب نوشته دکتر محمد حسینی هست. خلاصش اینه که چون آدم خیلی باهوش و با کفایت و درایتی بوده به سرعت در حکومت قاجار پیشرفت میکنه و به مقامات بالا میرسه رسه. کلنم آدمی بوده که به تحقیق در عقاید مختلف علاقه داشته و با پیروان اقلیت ها رفتار خوبی داشته. ثروت زیادی هم داشته که باهاش به زیر دستاش و فقرا و همینطور به هنرمنده و افراد با استعداد کمک میکرده آدم منصفی هم بوده. خلاصه که خیلی آدم خوبی بوده. همین بوده که تا حقیقت تو میبینه جذبش میشه. منوچهر بعد از اون مجلسی که گفتیم و حضرت باب در اون درباره نبوت خاصه و امام قائم و رجعت حسینی صحبت می‌کنن، یه مهمونی به افتخار حضرت باب میده. اینو دیگه هنوز جناب نویل برام تعریف نکردن. پس بذار تا من برات تعریف کنم. بعد از اون مجلس منوچهر خان یه زیافتی به افتخار حضرت باب در دار الکومه میده و نهایت پذیرایی رو از ایشون به عمل میاره. حتی وقتی میشنوه که حاکم فارس چقدر به بستگان حضرت باب ظلم میکنه فورا نامهای بهش مینویسه که دست از ظلم و ستم برداره و با پیک مخصوص برای حسین خان میفرسته
4: فکر کنم یه جورای مقامش بالاتر از حسین خان بوده
5: احتمالاً چون علاوه بر اسفهان حاکم خوزستان و لرستان هم بوده به هر حال مردم اصفهان مرتب برای زیارت حضرت باب به خونه امام جمعه یا به تالار آین خونه هجوم می آبردن. اما ایمان معتمد و دوله و ارادت امام جمعه و استقبال مردم اصفهان باعث میشه که بقیه علما و حسودا شروع کنن به انتشار اتهاماتی درباره حضرت باب مثل اینکه که ایشون کافر و مرتد و مخالف شریعت اسلام هستند. این حسادت هم خیلی چیز
4: بدیه ها هر وقت موفقیت یا پیشرفتی میخواد به دست بیاد این حسودا
5: میپرن وسط و جلوش و میگیرن راست میگی کارای حسودا همیشه باعث میشه که کل جامعه یعنی در واقع همه با هم ضرر کنند و از پیشرفت باز بمونن یعنی میخوام بگم فقط به دیگران زرر نمیزنن به خودشون هم میزنن و نمیفهمن یعنی هیچ کارش نمیشه کرد به نظرم این دیگه به خود آدما بستگی داره که با تربیت درست و با سعی و اراده اینو تو خودشون از بین ببرن چون حضرت بهاءالله آب پاکی رو رو دست حسودا ریختن و فرمودن قلبی که در آن شایبه ی باقی باشد البته به جوروت باقی من در نیاید و از ملکوت تقدیس من رواه قدس نشنود. حالا بقیهش رو بگو. هیچی کار داش بالا میگرفت که که منوچرخان دستور داد مجلسی تشکیل بشه و علما با حضرت باب مناظره کنن. یعنی مثل همین مناظره هایی که تو انتخابات هست؟ تقریبا. مناظره یعنی اینکه چند نفر در حضور یه عده شنونده با هم بحث کنن تا شنونده ها خودشون بفهمن حقیقت چیه پس قرار شد حضرت باب با علما مناظره کنن بله و قرار بود که یه کاتب مخصوص همه سآل و جواب رو اینن و بدون کم و کاس بنویسه تا برای شاه بفرسن و شاه نظر بده علما قبول کردن؟ نه به جز دو نفر بقیه گفتن این توهین به شریعت و یه جلسه بین خودشون گرفتن و گفتن احتیاجی به سوال و جواب نیست و مخالفت این شخص یعنی حضرت باب با شر اسلام مثل روز روشن و باید حکم شر رو اجرا کنه یعنی حکم قتل و بله دیگه این اتهاماتی که زده بودن حکمش قتل بود پس جلسه تشکیل نشد حد زدم که قبول نمی‌کنن چرا با حضور اون دو نفر که مناظره رو قبول کرده بودن یه جلسه برگزار شد اما به نتیجه خاصی نرسید و کار به توضیح و تشریح نوشته های ملا صدرای فیلسوف کشی. بعضی از تاریخ نوی ها گفتن که میرزا محمد حسن شیرازی که بعدا مرجع تقلیدشی اییان شد و به میرزای شیرازی شهرت پیدا کرد همون که قضیه تحریم تنباکوور راه انداخ بله، نوشتند که میرزای شیرازی هم در این جلسه حضور داشت و به شدت تحت تاثیر استدلال های محکم حضرت باب قرار گرفت و به بهشون ایمان آورد
4: غالبا ایمان آورد یعنی علنا اعلام نکرد که بابی شده درسته برای همینه که خیلی‌ها نمیدونن که میرزا شیرازی بابی بوده مثل خودم
5: بله آفرین خلاصه معتمد و دوله که میخواست سر و صداها رو به تا مشکلی پیش نیاد حضرت باب رو در دارو دارالحکومه نگه داشت و به امام جمعه گفت که فرمان رسیده که حضرت باب رو به تهران بفرستن امام جمعه هم فوراً موافقت کرد چون از قبل مورد سرزنش حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه قرار گرفته بود که چرا دل به سید باب داده و در خونش از اون حضرت پذیرایی میکنه. حاجی میرزا آقاسی چه دشمنی با حضرت باب داشت؟ دشمنی این هم از حسادتش بود. اینکه میترسید شاه هم مثل بقیه و مثل متممدالدوله شیفته حضرت باب بشه و مقام خودش به خطر بیفته. حضرت
4: باب برای چی اومده بودن و چه رسالتی داشتن و این بیچاره تو چه فکری بوده؟
5: میگم همین تنگ نظری ها و حسادت ها باعث میشه که یه جامعه از پیشرفت باز بمونه. تازه حاج میرزا آقاسی فقط به امام جمعه نامه ننوشته بود، به اسفهان اصفهانم نامه نوشته بود. ضمن تقدیر از خدماتشون اونا رو به مخالفت با حضرت باب تشویق کرده بود. علمای اصفهانم که احتیاج به تشویق نداشتن، خودشون کار خودشون رو بلد بودن. اما همین نامه ها هم مؤثر بود و باعث شد که مجلسی بگیرن و مشورت کنن و دست آخر هفتاد نفر که بعضی‌هاشون تو اون مجلس نبودن، حکم قتل حضرت باب رو امضا کرد. امام جمعه که تحت فشار بقیه علماء و همینطور حاجمیرزا آقاسی و امام جمعه تهران قرار گرفته بود برای اینکه خودشو از این مخمسه خلاص کنه اینطوری فتوا داد که من در مدتی که با این جوان یعنی باب معاشر بودم عملی که دلالت بر کفر او بکند و موجب قتل او باشد مشاهده نکردم. ولاکن چون از جهتی ادعای مقام بزرگی را دارد و از طرف دیگر اعتناعی به امور دنیا نمی کند و در فکر جاه و مقام ظاهری نیست یقین کردم که مجنون و دیوانه است من فتوا به قتل او نمیدهم، ولی به دیوانگی او اقرار میکنم
4: امام جمعه چطور تونستی همچین حرفی رو درباره حضرت باب بزنه
5: چیکار کرد؟ اگر از حضرت باب دفاع هم نکند نمیتونست جلوی کشته شدن ایشونو بگیره فقط خودشو هم می‌کشت اینطوری هم جون خودشو نجات داد هم سعی کرد با نسبت دادن حضرت باب به جنون جون ایشونا نجات بده امام جمعه اصفهان با اینکه هیچ وقت علنا نگفت که به حضرت بابی ایمان داره تا آخر عمرش با بابیها ها رفتار خوبی داشت و از اونا حمایت میکرد
4: پس منو برای این گفت که دستور داره حضرت بابو به تهران بفرسته که جون ایشون از دست اینا نجات بده
5: دارغا بعد 500 نفر از مأمورای خاص خودش را همراه با حضرت باب به تهران فرستاد اما فرمان داده بود که هر 1 فرسنگ که میرند 100 نفر از سوارا به اصفهان برگردد بعد به رئیس 100 نفر آخر پنهانی سفارش کرد که از سربازای خودش هم 20 نفر 20 نفر به اصفهان برگردونه از 20 نفر آخر 10 نفر را هم برای گرفتن مالیات به اردستان بفرسته بعد اون ده نفر آخری که مورد اعتمادش هستن حضرت باب رو از یه راه غیر معمول به طوری که کسی نفهمه به اسفهان برگردونن و طوری برگردن که قبل از طول آفتاب وارد شهر بشن. به این ترتیب حضرت باب رو به اسفهان رو به منزل منوچه خان برگردوندن.
4: عجب! واقعا چه آدم کاربلدی بوده؟
5: بله دیگه. حضرت باب به مدت چهار ماه در امارت سرپوشیده خورشید که به دیوانخانه یا امارت سطر هم شهرت داشت و محل سکونت شخصی معتمد و دوله بود اقامت داشتند. کاراییشون هم خود معتمد و دوله شخصا انجام می داد. کسی هم نمی دونست که حضرت باب هنوز هم توی اصفهان هستن. نه کسی نمی تا اینکه که منوچرخان قصه و ناراحتی پیروان حضرت بابو دید و بهشون گفت تقاضا میکنم برای اطمینان خاطر یاران اجازه بفرمایید با رایت حکمت به حضور شما مشرف شدن. حضرت باب چند سطری به مولا عبدالکریم قذوینی نوشتن و اراغی رو به او دادن تا با دو نفر دیگه از یاران به نسخه برداری از اونها مشغول بشند. فقط این سه نفر اجازه داشتن به حضور حضرت باب برسن. حضرت باب چهار ماه رو به این صورت در منزل منوچرخان گذروندن. بعدش چی شد؟ هیچی بعد از چهار ماه منوچه خان از دنیا ره.
3: شب به آنجا رسیدیم که منوچهرخان دوله علنا به منشأ الهی آثار حضرت باب اعتراف کرد
4: بله صبح ترنوم بغیاش هم برام تعریف کرد اینکه چطور شهرت حضرت باب روز به روز بیشتر میشد تا اینکه به گوش حاجی میرزا آقاسی وزیر وزیر محمدشاه رسید و به تشویق اون هفتاد نفر از علمای اصفهان حکم تکفیر و قتل حضرت باب رو صادر کردند اما منوشه خان نزاشت و وانمود کرد که حضرت باب رو به دستور حکومت به تهران فرستاده. اما ایشون توی امارت خورشید که خونه خودش بود نگه داشت
3: بله در همین دوران بود که یک روز که معتمد و دوله در باغ خانهش در حضور حضرت باب بود گفت خداوند به من ثروت زیادی انایت کرده که نمیدانم به چه ها را خرش کنم فکر کردم اگر اجازه بفرمایید اموال خودم را در نصرت امر شما صرف نمایم و با اجازه شما به تهران بروم و محمد شاه را که خیلی نسبت به من اطمینان دارد به این امر مبارک تبلیغ کنم. یقین دارم که مومن خواهد شد و به انتشار امر در شرق و غرب عالم خواهد پرداخت. آن وقت او را وادار می کنم که حاجی میرزا آقاسی را که شخصی فاسق و مخرب مملکت است معزول کند یکی از خواهرهای شاه را هم برای شما میگیرم مخارج عروسی را هم خودم میدهم آن وقت حکام و ملوک عالم را به امر مبارک و آین نازنین دعوت میکنم همه را تبلیغ میکنم و این گروه زشت رفتاری را که باعث ننگ اسلام هستند از صفحه روزگار برمیاندازم
4: منوچه خانچه نقشه های دور و دراز و دقیقی کشیده بوده اما حضرت باب قبول نکردند، درسته؟
3: خیر قبول نفرمودند. نه نقشه‌های های حسین خان سنگ دل که به فکر نابود کردن حضرت باب و آین ایشان بود به جایی رسید و نه نقشه‌هایی هایی که منوچهر خان از روی نهایت خلوص و حسننیت کشیده بود. خداوند نقشه‌های خود را داشت.
4: درسته. اما از منوچه خان نام نیکی به جا مود که تا عبد باقیه و از حسین خان جز بدنامی و ننگ همیشگی چیزی به جا نموند
3: مرحبا همینطور است حضرت باب در جواب معتمد و دوله فرمودند نیت خوبی کرده ای و چون نیت مومن از عملش بهتر است خدا برای این نیت خیر جزای جزیلی به تو انایت خواهد کرد لیکن از عمر من و تو در این دنیا این قدرها باقی نمانده و نمیتوانیم توانیم نتیجه این اقدامات را که گفتی به چشم خود ببینیم خداوند در پیشرفت امر خود به این وسائل و وسائط که گفتی اراده نفرمود مقصود را انجام دهد. نمی خواهد این امر را به وسیله حکام و سلاطین بلند کند. اراده خدا این است که به واسطه مساکین و بیچارگان و خون شهدا امر خود را بلند کند. مطمئن باش که خدا در آخرت تاج افتخار ابدی بر سرت خواهد گذاشت و برکات بیشمار بر تو نازل خواهد کرد سه ماه و نه روز از عمر تو بیشتر باقی نمانده آخه
4: تفلک منوچرخان حضرت باب بهش میگن که نه خداوند امرشو به کمک صاحبان قدرت پیش میبره و نه اون اینقدر وقت داره که بتونه نقشههاشو هاشو عملی کنه اینکه بهش گفتم فقط سه ماه از زندگیش باقی مونده خیلی ناراحت کننده بوده
3: اما معتمد و دوله خیلی هم خوشحال شد از روزی که فهمید مرگش نزدیک است، پیوسته به حضور حضرت باب میرفت و هر لحظه بر ایمان و یقینش افزوده میشد. یک روز به حضرت باب ارز کرد از نزدیک شدن پایان حیات خودم خیلی خوشحال هستم. سرور من به است که نمیتوانم شرح دهم. لیکن از طرف دیگر بی اندازه ناراحت و غمگینم که پس از مرگم، گرگین خان، که شخص خونخوار و بی حقیقت است به وجود شما در این منزل پی می برد و به اذیت و آزار شما می پردازد. حضرت با به او فرمودند نه من کارهای خود را به خدا واگذاشتم و به قضای او راضی هستم. خداوند به من قدرتی انایت فرموده که اگر بخواهم جمیع این سنگها را به جواهراتی تبدیل می کنم که نزیران ها در دنیا پیدا نشود و اگر اراده کنم دشمنان خونخار خود را چنان نسبت به خود شیفته و فریفته میسازم سازم که در راه محبت من با نهایت اخلاص و استقامت بیام کنند. اما اینک به اراده خودم به این بلیات و مسائب دوچار شده ام تا قضای الهی به اجرا درآید آید منوچه خان در سماهی که به مرگش منده بود همه کارهای ناتمام خود را انجام داد. وصیت هم نوشت و تمام دارایی خود را به حضرت باب بخشید. و در همان زمانی که حضرت باب فرموده بودند، تبه مختصری کرد و از دنیا رفت.
4: گفتین رو به حضرت باب بخشید؟
3: بله، من او چهرخان فرزندی نداشت. جانشین او برادرزادش گرگین خان بود که به وصیت‌نامه او اعتنایی نکرد. و منوچه خان را مالک شد
1: امیدوارم از شنیدن نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ از رادیو پیام دوست لذت بردید تا بخش بعدی برنامه ها با قطعی موسیقی با ما همراه
6: روزی دلمان که توی بود و از شهر سکوت به دیاری تو رسید در شهر صدا که پر از هم همه بود تنها دل من قصه میری تو شنی چشمی تو مرو به شب خاطر بود در سین دلم از تو و یادی تو تپی، در سین سردم این شهر سکوت دیوار سکوت به صدای تو شکست شد شهر حیامو این سین من فریاد دلم به لبانم به منی منم آن بوته دشت من زیده از نور تو ای چشمه نور دریای منی منم آن قایق خورد با خود تو مرا ساحل دور اکنون تو مرا همه شوری و اکنون تو مرا همه در سینه سردم این شهر سکوت دیوار سکوت به صدای تو شکست شد شهر هایامو این سینه من فریاد دلم
1: بلا بانم همچنان با رادیو پیام دوست همراه هستید و گزیدههایی از یک سخنرانی برنامه این ساعت ماست که اولین بخش گزیده‌های سخنرانی دکتر عباس امانت رو تقدیم شما میکنه در مورد کتاب اخیری که او تحریر و منتشر کرده عنوان این کتاب هست ایران تاریخ دوران نوین دکتر عباس امانت، محقق، نویسنده، تاریخدان و استاد دانشگاه هستند و این سخنرانی رو در 28 و کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه کردند. شما رو به شنیدن این برنامه دعوت می کنم.
0: انتشارات دانشگاهی از من خواست که کتابی در مورد تاریخ ایران جدید بنویسند. و پرسشی که ویراستار این انتشارات از من خواست این بود که به یک پرسش اساسی پاسخ بده که چطور سرزمینی که بیش از هفتاد سال از ابتدای قرن 20 به جهت یک تجدد غربی، یک مدرنیته غربی سیر کرده بود در پایان این قرن در 1979 دستخوش یک انقلابی شد؟ و یک مرام اسلامی که حالا یا در واقعی یا در ظاهر یک جنبه قهقرایی داشت و جریانی به کلی قرب ستیز درش حاکم بود و چطور این جریان موفق شد چطور این جریان تونست تاریخ ایران رو دستخوشی تحول خیلی بزرگی بکنه خب نتیجه اون بعد از سالها چیزی شد که شاید اون ناشر انتظار نداشت و اون همونطوری که ذک شد کتاب خیلی بزرگتری از آب در اومد که همراه با تصاویر و نقشه ها و غیره حدود هزار صفحه شده من قصد ندیشتم هزار صفحه بینویستم ولی از کار چنین در اومد همیشه هم البته در نظر داشتم این شعر معروف مولانا رو گربریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای. البته این قسمت یک روزه هزار صفحه شد اینکه یک روز توراتی البته شاید که هزار ساله ولی خب البته کتاب من هزار سال نیست 500 ساله در نظر میگیره آنچی که من کوشیدم در این کتاب ارزی کنم از سه جهت سه جهت اصلی شد باید گفت شاید تحول و یا کوشش جدیدی است یکی اینکه دوره تاریخی که من به اون پرداختم و اون رو آغاز شناخت ایران مدرن و ریشه تحولات اخیر دانستم ابتدای قرن بیستم نیست بیشتر آثاری که در این زمین نوشته میشه همیشه یا از انقلاب مشروطه یا از آغاز عصر پهلوی به مسئله ایران جدید فکر میکنن ایران مدرن شاید یه قدری بیشتر سهد باشه معمولا از آغاز دوره قاجاری از ابتدای قرن 19 به این جریان میپردازن برای کمتر کوششی میشه برای این که به گذشته دورتر توجه بشه کوشش من این بود که در این کتاب این دوره تاریخی درازمدت رو به دورانی وسیع ارتباط بدم و بکوشم که ریشه های تحولاتی که ما در قرن بیستم دیدیم مخصوصا در جریان این ارتباط بین نهاد دین و دولت ریشه هاش رو در دوره صفویه یا آغاز دوره صفویه ارتباط بدم دوم جنبهی که شاید تازگی داشت این بود که من کوشیدم در این کتاب اون دیوارهای متعارفی که قالبن در آثار مبرخین بین تاریخ سیاسی و تاریخ اجتماعی اقتصادی و تاریخ فرهنگی برقرار هست تا یه اندازه بشکنم و روایتی که عرضه کردم برای کسانی که علاقمند باشند خواهند دید که درامیخته است این جریانات با هم چرا که از ذر من تاریخ یه امری نیستش که بشه اون رو صرفا یه امر سیاسی یا یک امر فرهنگی شمرد بلکه یک همیشه ملقم و انتزاجی از این جریانات با همه و کوشش من در این بوده که بتونم اینها رو به هم پیوند بدم نه به صورت صرفا یک تعهدی به این بلکه در واقع به خاطر اینکه نشون بدم که مخصوصاً در مورد تاریخ ایران این پیوند بین فرهنگ، جامعه، دین و سیاست و یک پیوند خیلی پیچیده است.
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید بعد از لحظات موسیقی از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه گزیده‌هایی از یک سخنرانی
0: توجه کنید سوامین که من کوشیدم که در این زمینه تاریخ دراز مدت یا اون که در فرانسی بهش لانگ دیوره میگن به کوشم بعضی از پویایی ها یا تنش‌های های بزرگ در تاریخ ایران رو که سابقه بسیار طولانی داره بیشتر بهش کافم و حضور اونها رو در تاریخ این 500 سالیه گذشته نشون بدم به ویژه همونطور که گفتم مسئله رابطه دین و دولت که البته به اون بیشتر خواهم پرداخت مسئله ارتباط ایران با سرزمین های همسایه خودش یعنی آن چی که میشی بهش گفت به تعبیر شاهنامه ایران و ان ایران یعنی آن چیزی که ایران شناخته میشد و چیزی که ایران نبود خارج از ایران بود. و این خب نقش خیلی اساسی در شکلی تاریخ ایران داشت. مسئله بوم و بر که البته اونم اصطلاحی خیلی قدیمی است از شاهنامه آمده که در واقع ارتباط بین مرکز و حاشیه است. مرکزی که غالبا شهرنشین بود، ساکن بود و حاشیه‌ای که معمولاً کوچ نشین بود از نظر جغرافیایی و اینها بینشون یه ارتباطی غالبا یه ارتباط توأم با تنش و کشش بود که در شکلگیری تاریخ سیاسی ایران و اجتماعی ایران محصه بوده. از نظر شکل و بوم ایران یعنی محیط زیستی اگه میخوایم نگاه کنیم ایران باز هم یک تنش یک جنبه جالبی در که هست اونه که من بهش گفتم باقو بیابان در واقع یه سرزمینیه که به خاطر محدودیت منابع طبیعی در اون از جمله از همه مهمتر آب به خاطر این که امروز خوب ایران خیلی گرفتارش هست سرزمین ایران و شکل سکونت در ایران یه شکل خیلی خاصی بوده که اون هم در شکلگیری سیاسی و اجتماعی ایران خیلی معصر بوده و باز هم ارتباط داشته با این چطور در این 500 سال گذشته ایران متحول شده به اضافه در داخل دستگاه حکومت رابطه بین دربار و دیوان یا درگاه و دیوان دیوان اینجا به معنی در واقع دیوان سالاری دولتی مقصود من هست. دستگاه دولت که این دستگاه دولت هیچ وقت خلاف جاهای دیگه مثلا اروپای غربی حتی اثمانی هیچ وقت به کلی این دو نهاد از هم جدا نشد. یعنی نهاد سلطنت همیشه سلطه خودشو بر نهاد دولت حفظ کرد. و این خب البته مزار بزرگی داشت که در تاریخ سیاسی ایران باز هم مشهوده. ئله دیگر یک پویایی دیگه، یک تنشی دیگه که در تاریخ اقتصادی ایران به ویژه مشهوده. مسئله ارتباط بین بازار و میدان یا من بهش میگم بین بازار و میدان که در واقع دو اقتصاد مختلف بود، یک اقتصاد بازار بود که بیشتر جنبه استقلال داخلی خودشو داشت و یک جنبه پیوند حرفه درش خیلی مشهود بود. و اقتصاد میدان که من به عنوان دخالت دولت در شکلی اقتصاد ایران بهش پرداختم و در کتاب نمونه‌های متعددی ازش رو عرضه کردم مسئله مردسالاری و حضور نهان زنان یکی از جنبه های دیگه در فرهنگ ایرانه که البته معمولا اون جنبه مردسالاری خیلی مشهودتر اون چیزی که ما باشه بیشتر مواجه میشیم و در اون جنبه حضور زنان غالباً به صورت پنهان چه در خانواده های بزرگ ایلیاتی که به سرطنت می رسیدن در ایران یا در وجوه مختلف جامعه ایران مشهوده و البته احتیاج سختترین سخترین نگارش تاریخ ایران اون هستش که اون جنبه زنانه تاریخ رو بیرون آورد و من کشیدم در این کتاب که تایه اندازه این جنبه هم بهش بپردازن و به لخره باید گفت اون تنش یا دوگانگی که در تاریخ ایران بین ظاهر و باطن هست یعنی در ظاهر همیشه در این تاریخ یک نوع شریعت مداری بر جامعه حاکم بوده که این حالا ختما به دوره صفوی هم اطلاق نمیشه بلکه اصولا در تاریخ ایران این شکل قوی قویست و بعد هم یک جنبه باطنی درش هست که در اون جنبه باطنی در واقع یک نوع شعر ستیزی شعر شکنی گذشتن از شریعت است که در شعر و ادب فارسی فراوان دیده میشه شاید وجوهی از اون در فلسفه ایران دیده میشه وجوهی از اون در جریاناتی دیده میشه که ما قالبا به اونها جریانات مسیحایی یا مهدوی میتونیم بگیم مسیانیک به انگلیسی که اون هم کوششی است برای اینکه گذشت از این سلطه شر رو در جامعه ممکن بسازه البته قدری به اون بیشتر خواهم پرداخت در واقع میشه گفت پرسش دومی که علوه بر اون چیزی که ناشر از من میخواست سعی کردم بهش پاسخ بدم اینه که اصولاً چگونه ایران در طول این دوران پرهادسه تاریخ ایران تاریخ بسیار پیچیده و پرهادسه و انقلاب زده ایست در واقع در این تاریخ طوفانی، و علا رقم همه این تنش ها و فشارهایی که به اونها اشاره کردم ایران توانسته به عنوان یک کشوری باقی بمونه به عنوان سرزمینی باقی بمونه و البته این همه جنبهی نیستش که خیلی اگانه باشه ولی کمیابه در تاریخ طولانی مدت در نقشه جهان اگر نگاه کنی تنها سرزمین های محدودی هستن که تونستند این دوره طولانی بقا رو از عهد باستان تا عهد جدید حتی در 500 سال گذشته در سرزمین های اسلامی حفظ بکنم
1: و برای شنیدن بخش بعدی گذیده های سخنرانی دکتر عباس امانت از شما دعوت می هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید
2: تو فنگت را زمین بگذار تو فنگت را زمین بگذار که من دیزارم از دیدار این خلبارناجا تو فنگت دست تو یعنی زران آاتو اوه منم ما پیش این هریمنی ای ابزار
1: در این دقایق پایانی برنامه های امروز رادیو پیام دوست اجازه بدین تا اطلاعات راه های تماس با ما رو یادآور بشم آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001-703-671-8888 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس www.persianbms.org روژن بی ام کانتکت با ما در تماس باشید. همراهان خوب رادیو پیام دوست برنامه های این دوشنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید